0: Mein Soundtrack, der Musikpodcast von Oberpfalz Medien mit Wolfi Ruppert und Stefan Puhane. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Oberpfalz-Medien-Podcasts Mein Soundtrack mit meinem Kollegen Stefan Puhane und mir, Wolfi Ruppert. Und Stefan, wie du weißt, bin ich in Amberg aufgewachsen und wenn du da als junger Mensch für dich für Musik interessierst, dann gab es da immer so ein paar Personen und Namen, an denen du eigentlich nie vorbeigekommen bist. Und unser heutiger Gast ist genauso jemand. Er ist Veranstalter, Leiter einer Eventfirma, aber vor allem eins, ein Profimusiker und zwar so einer, der von der Leidenschaft zur Musik getrieben wird. Er sagt von sich selber, er sei mit der Musik verheiratet und hinter den Tasten hat er gefühlt bei jeder wichtigen regionalen Band der vergangenen 40 Jahre irgendwie mitgemischt und ist auch international <lacht> unterwegs. Ich freue mich, dass er heute da ist und ich darf dich ganz herzlich bei uns begrüßen. Herzlich willkommen, The Cosmic Pope, Tobi Meyer. <lacht> Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich
1: bei euch zu Gast sein darf und freue mich schon auf den kommenden Nachmittag. Ich hätte, ich hätte gleich mal, Wolf, Entschuldigung, bevor du loslegst, eine Einstiegsfrage. Und zwar, heute schon Miles Davis gehört? Heute noch nicht Miles Davis gehört, gestern Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin. Okay, das bezieht sich auf eine Zeile auf der Homepage, dass ja. du jeden Tag Miles Davis hörst, seit Jahrzehnten.
2: Gut, fast immer, das ist so ein bisschen mein Vorbild oder mein Vorbild kann man nicht sagen, bisschen mein musikalisches Idol und mein größter Einfluss. Und meistens zum Abends zum Entspannen, bevor ich ins Bett gehe, lege ich noch, ich habe ziemlich viel meistens platten lege ich noch ein Konzert auf, das ich schon länger nicht gehört habe oder was ich mir neu besorgt habe. Meistens, also es gibt schon mal einen Tag ohne, natürlich auf Tour unterwegs, nicht. Aber generell stimmt die Aussage.
0: Und ja. Das wird ja auch nie langweilig. Also gibt es da nicht mal Phasen, wo du jahrelang gesagt hast, okay, ich weiß jetzt irgendwie nicht mehr, ich ertrage es nicht mehr und dann kommt es einfach wieder oder ist es bei dir wirklich immer durchgehend gewesen?
2: Nee, das ist durchgehend. Okay. Das ist für mich jetzt ziemliche spirituelle Musik, die mich entspannt und mich auch wieder motiviert und ich entdecke immer was Neues. Und es ähm, ist speziell auch eine Musik, die nicht so keyboardlastig ist. Und äh, da höre ich immer viel, was die Instrumente, das, die Trompete oder die Percussion so spielen, was ich dann selber in meiner Musik vielleicht selber am Klavier dann umsetzt, praktisch, dass ich nicht in anderen Pianisten als Einfluss habe, sondern äh, ganz ein ganz anderes Instrument. Somit äh, entdecke ich immer was Neues und ich muss auch zugeben, ich habe vielleicht sechs oder siebenhundert Miles davis platten und CDs und also ganz viele Live-Konzerte. <lacht> da kann man immer mal wieder was anhören, was man noch nicht so intensiv äh, angehört hat oder auch, ja, genau. Kann immer was entdecken.
0: Also, dass du Musik liebst, ist ja irgendwie jetzt schon ziemlich deutlich geworden, in den paar Minuten, in denen wir gesprochen haben. Aber was mich natürlich interessieren würde, ist, vor allem wenn du auch sagst, Miles Davis ist so eine große Inspiration für dich. Ich meine, wenn man an Miles Davis denkt, denkt man in erster Linie mal an die Trompete. Du bist da eben aber Pianist. Und wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich entschieden hast, okay, ich möchte nicht nur hobbymäßig Pianist sein oder Keyboarder sein, sondern ich möchte das professionell machen. Und welche Schritte in deinem Leben musstest du gehen, um dahin zu kommen, wo du heute bist? Also die Entscheidung,
2: das professionell zu machen, kam schon relativ früh. Also ich habe angefangen zum Klavier mit dem Klavierspiel vielleicht, wie ich sechs war, sechs oder sieben. Meine beiden Geschwister hatten klassischen Klavierunterricht und meine Mutter hat immer gesagt, ja, du bist noch zu jung. Ich bin ja allein bei meiner Mutter aufgewachsen, also, also mit meinen zwei Geschwistern, also aber ohne meinen Vater, wollte ich sagen. Und die habe ich dann überredet, dass ich auch Klavierunterricht bekomme. Und mit zehn Jahren war ich zufällig zum ersten Mal im Krankenhaus und mein Bruder hatte schon so eine Beatband, wo sie so Beatles und Stones mhm. und, und Animals und sowas gecovert haben. Da hat er Pianist aufgehört. Mein Bruder ist fünf Jahre älter als ich. Der kam dann zu mir ins Krankenhaus, wo ich mit, mit der Blinddarmentzündung lag und hat mir so einen Stapel Noten aufs Bett gekriegt. <lacht> du kannst ja schon ganz gut Klavier spielen. Das lernst jetzt mal, sobald du draußen bist, weil wir brauchen einen neuen Pianisten. Okay. Ja, dann bin ich mit den ganzen Noten, zwei Wochen später aus dem Krankenhaus heimgekommen. Dann so Stones, so As Tears Goes By und Beatles Let It Be und so Sachen. Und Lady Madonna war auch schon dabei. Das war schon ein bisschen anspruchsvoller für einen Pianisten, der bisher nur so Mozart, Sonatinen und so gespielt hatte. Und da habe ich also mit meinem Bruder Musik gemacht. Und dann schnell am Max-Reger-Gymnasium gab es einen sehr begabten Schüler, der bei meinem Bruder in der Klasse war. Das war der Thomas Hirsch. Der wurde dann einer der bekanntesten Amberger Musiker. Er ist leider vor kurzem verstorben. Ähm, der hat dann in Hamburg gearbeitet und für Casio und für Steinberg Research und bei vielen internationalen Produktionen. Der hat mir dann Unterricht gegeben und dann habe ich mit 13 meine erste eigene Band gegründet und da sofort beschlossen, das werde ich wohl beruflich machen. Habe meiner Mutter erklärt, ich muss raus aus dem Gymnasium, ich muss jetzt Musiker sein. Das hat sie <lacht> nicht so ganz nachvollziehen wollen und können.
1: Und auch nicht erlaubt wahrscheinlich, oder?
2: Auch nicht erlaubt, nein. Sie hat dann sogar... Ich, ich, ich hätte dann eine Lehrstelle gehabt als Instrumentenbauer, haben wir gedacht, das ist schon mal was in der Art, dann könnte okay. ich zumindest da reinschnuppern. Aber das wollte sie auch nicht. Ja, also habe ich bravs so Abitur gemacht. Aber danach eigentlich nicht mehr recht viel anderes, sondern immer darauf hingearbeitet. Ich habe dann immer nur so Nebenjobs gemacht, Taxifahrer und in einem Schallplattengeschäft Verkäufer. Und habe dann schon mit Mitte 20, ähm, praktisch mit den ganzen Auftritte, und habe in einem Musikgeschäft als Keyboardvorführer für so Workshops gearbeitet und habe angefangen, auch Unterricht zu geben das dann zu meinem Beruf gemacht. Genau. Beschlossen habe ich das mit 13, wenn ich ehrlich bin. Ja.
1: Aber es, es, steht ja, <lacht> es steht ja bei dir auf der, auf der Homepage, erster Profi-Auftritt mit 13. Wie muss man sich ja. das vorstellen? ja Also ich ja. meine, erster Auftritt mit 13, ja, aber Profi-Auftritt? Profi, Pro
2: -Profi das habe ich, die Ausdrucksweise habe ich deswegen verwendet. Ich bin schon, habe schon vorher auf irgendwelchen Schulfesten oder beim Gemeindefest bei der Kirche oder so mitgespielt. Unter Profi verstehe ich immer, dass man mit Musik machen auch Geld verdient. Mhm. Für mich, das ist für mich der, eigentlich der einzige Unterschied zwischen Amateur und Profi. Die Amateure sind sicher genauso viele extrem gute Leute dabei. Das ist jetzt kein Qualitätsunterschied. Aber das Professionelle ist für mich immer der Punkt, dass man mit der Kunst, sei es jetzt Musik oder bildende Kunst oder Literatur, sein Geld verdient. Und ich habe, seit ich ähm, im Dezember 1979 aufgetreten bin, Geld damit verdient. Deswegen, gut, mit 13 war das natürlich nicht mein Hauptberuf. Ich bin ja in die Schule gegangen. Aber ich habe mir da auf jeden Fall schon ein sehr gutes Taschengeld verdient, dass ich meine sämtlichen Instrumente, Fender, Piano und ein Yamaha DX7, alle habe sauber bar bezahlen können. Also somit, der professionelle Anstrich war da auf jeden Fall schon da, was das Geldverdienen betrifft. Und die andere Seite, finde ich, der Professionalität besteht an dem Anspruch an die Darbietung. Jetzt mit welchem Equipment gehe ich auf die Bühne? Wie gestalte ich die Werbung? Wie bereite ich das vor? Das kann man sehr laissez-faire machen, eben vielleicht nicht so in Anführungszeichen ganz professionell. Und das kann man aber auch schon mit 13 so versuchen, dass es Bestand hat. Also dass, dass man sich nicht zehn Jahre später für den After schämen muss.
0: Also so. mit Feuerwerk oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Naja, dass man halt einfach gut vorbereitet ist. Ich habe ja später, ich habe 25 Jahre lang zusammen mit dem Dandi Dandorfer und mit dem Harry der Musikschule geleitet. Da haben wir natürlich oft Schülerbands auch begleitet und manche latschen halt zum ersten Mal auf die Bühne. Der hat noch nicht mal die Gitarre gestimmt und kann zwei Griffe, aber nicht die drei, die er fürs erste Lied braucht. Das sollte man einfach nicht machen.
1: Aber die Homepage ist ausgearbeitet wahrscheinlich, oder? Im Hintergrund. Genau.
2: Instagram-Account, hat schon der, ewig genau. Das stimmt unter. Professionell meine ich einfach, dass man gut vorbereitet ja. ist, dass man weiß, was man tut, dass man eine PA dabei hat, die funktioniert, dass man eine Beleuchtung hat und nicht im Dunkeln steht. Das macht, finde ich, für mich immer den Unterschied. Aber du hast also das, außer der Seite mit dem Geldverdienen eben.
1: Tobi, du hast das gerade schon angesprochen mit der Musikschule, die du 25 Jahre lang geleitet hast. Vielleicht kannst du uns trotzdem oder unseren Hörern noch mal kurz beschreiben, wer du bist, was du genau machst momentan, was deine verschiedenen musikalischen Betätigungsbereiche sind.
2: Okay, gerne. Also mein in erster Linie Hauptberuf sind natürlich meine Live-Auftritte und meine Platten- und CD-Produktionen, also die eigene Musik, die ich mache. Da kennt man mich jetzt in der Gegend vielleicht, wenn ich mal zwei, drei erwähne, und von Grand Slam Funk, aktueller jetzt von Tanker Ray die letzten zwei, drei Jahre und früher vielleicht auch zum Beispiel von äh, Volker und die Volksamen war eine beliebte Partyband ja. immer. Tatsächlich live. Oder, ja. oder, oder oder die Fantastic Pepper Boys, die es auch immer noch gibt, jetzt im Rockbereich. Und vielleicht auch recht bekannt ist, über viele Jahre schon Ramona Fink Gospel Group. Ja. Die Ramona Fink ist ja ganz bekannte Gospelsängerin. Da leite ich schon immer den musikalischen Part. Also ich singe ja nicht, sondern ich bin Pianist. Das ist der eine Teil von meinem Beruf. Der zweite Teil, weil mir schon immer das Organisieren Spaß macht und das, das Veranstalten was auf die Beine stellen, habe ich Ende der 80er Jahre mit meinem Kollegen Thomas Lega in Amberg die Konzertagentur TNT Productions gegründet die es heute noch gibt und die jetzt praktisch mein Hauptbüroarbeitsanteil ist, wo ich hier mit meine Tochter ist mit bei uns dabei und noch zwei Angestellte, eine Auszubildende und zwei Freiberufler, wo wir Konzerte organisieren, Tourneen organisieren, wo wir in den 90er Jahren viele amerikanische Gruppen auf Tournee geholt haben, Jetzt machen wir zum Beispiel beim amberg Altstadtfest eine von den Bühnen. Wir machen in Amberg das Sommer in der Stadtfestival. Wir machen zur Weihnachtszeit, wenn nicht gerade Corona ist, viele kleinere Tourneen und so. Das ist mein zweites Standbein. Und mein drittes Standbein, so bist du ja gerade auf die Frage gekommen, war viele Jahre lang der Musikunterricht. Ich habe bei der Musikschule Raab angefangen und mich dann zusammen mit meinem Kollegen Harry Zavrel selbstständig gemacht mit Basement Music. Es war eine Zeit lang die größte private Musikschule in der Oberpfalz. Also wir waren da Regensburg sogar überlegen, hat uns gefreut. Wir haben eine Zeit lang fast 600 Schüler gehabt und knapp 30 Lehrer, die bei uns gearbeitet haben.
0: Das ist eine Summe.
2: Das ist eine Summe und das habe ich 25 Jahre lang gemacht, bis ich gemerkt habe, ich bin jetzt in einem Alter, wo mir ein bisschen die Geduld fehlt beim Unterricht. Ich habe gemerkt, ich werde den, den achtjährigen Kindern, die jetzt irgendwie Mozart lernen wollen, zu schnell, aufbrausend und habe gemerkt, es tut mir nicht gut und ist auch nicht gut für die
1: Schüler. Willst du das Alter verraten, wenn du schon ansprichst? <lacht> mein, mein eigenes, ich bin 55. Okay, und, und ja. du hast gemerkt, dass du mit 55 dann nicht mehr so ich die glaube, Geduld vor drei hast?
2: Jahren, ja, vor drei Jahren habe ich aufgehört. Einerseits das mit den Schülern und das wollte ich nicht, weil ich finde, jeder verdient einen verständnisvollen Lehrer und einen, der die Geduld aufbringt auch ein bisschen mit den Eltern, da hat sich viel die Verhaltensweise in den letzten 25 Jahren, zumindest für mein Gefühl, bei mir ist es so ankommen, geändert. Und dann auch mit der Zeit, dass zum Beispiel jetzt junge Schüler, die schauen in ihr Smartphone rein, kommen zur dritten Unterrichtsstunde, die können noch nicht mal eine C-Tour Tonleiter und halten dir irgendein ad Sheeran-Video vor und sagen, das will ich spielen, aber bis nächste Woche. <lacht> Wenn du dann sagst, du musst erstmal die Notenschrift lernen, da, da haben die schon keine Lust mehr. haben es schon auf Instagram umgeschaltet und was anderes angeschaut. Und das hat mich dann irgendwie, den, den, hat mir ein bisschen den, den, diesen Teil von meinem Musikerberuf verleidet. Und außerdem ist bei TNT Productions recht gut gelaufen und mit meinen eigenen Auftritten, also ich mache jetzt im Jahr ungefähr 100 bis 120 Konzerte selber habe mir gedacht, okay, jetzt muss man eins aufhören, kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, jetzt wird es irgendwann mal zu viel. Und bin aus der, meiner eigenen Musikschule ausgestiegen. Die wird jetzt weiterhin... Geleitet vom Harry Zavrel und vom Dandy Dandorfer. Das sind ja auch bekannte Leute und die haben
1: weiterhin, ist noch immer eine sehr große Schule, aber es ist also ein bisschen kleiner als zu den, zu, den, ähm, zu den Hochzeiten. Ich hätte eine kurze Zwischenfrage, was die äh, TNT Productions betrifft. Die stammt eigentlich ursprünglich vom Wolfi, weil wir uns jetzt äh, im Vorfeld vom Gespräch kurz ja. unterhalten haben. Und der Wolfi hat zu Recht <lacht> gesagt, gegründet ist, sie, ist TNT Productions worden vor, du hast es gerade gesagt, 25 Jahren? 70?
2: Ja, 1990.
1: 1990.
2: 31 Jahre. Wir wollten letztes aber, Jahr groß unser 30-jähriges feiern, aber das ging ja schlecht.
1: Aber war ja auch noch ähm, vor dem digitalen Zeitalter, sage ich jetzt mal. Und ja. der Wolfi hat äh, zu Recht gesagt, ähm, war das nicht ein großes Wagnis, mitten in der tiefsten Oberpfalz, ähm, da so eine Konzertbooking-Agentur zu gründen, also hm
0: muss vielleicht auch dazu sagen, du sagst ja von dir selber, du bist jemand, du gehst gerne mal ein Risiko ein, weil wenn du es nicht probiert hast, dann hättest du auch sonst kein probiert und es wäre schade gewesen. Aber trotzdem, die Frage ist es, war es nicht ein bisschen irrwitzig, das zu versuchen und hättest du gedacht, dass du 30 Jahre später jetzt hier sitzt ähm, in deinem Büro? Damit
2: ja, das hätte ich nicht gedacht und da erzähle ich gleich eine kleine Geschichte dazu, ähm wir haben ja das eigentlich gegründet. Wir haben immer hier lokal praktisch in Kneipen so Events veranstaltet. Grand Slam und zwei Disc Jockeys zusammen Black Music Night und so. Und Plakate aufhängt einfach nachts und irgendwie Tickets so auf dem Kopierer kopiert und an unsere Kompis verkauft. Irgendwann haben wir gemerkt, ne, das muss man jetzt doch irgendwann mal als Firma anmelden. Und nachdem wir so Funkfans waren, haben wir mitgekriegt, dass Bootsy Collins ein Konzert in Europa macht. Und der war hier noch nie aufgetreten. Und dann haben wir rausgefunden, wer das gemacht hat. Und sind dann so dazu gekommen, dass die Amerikaner uns gefragt haben, ob wir auch eins veranstalten können.
1: Vielleicht zur und Erklärung auch, einer der bekanntesten, berühmtesten P-Funk-Legende Bass, Bassisten.
2: Ja, Bassist von George Clinton und von James Brown. und genau. genau. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, das machen wir, das können wir auch machen. Und sind da praktisch ins kalte Wasser gesprungen. Die haben dann gleich irgendwie mal 40.000 Dollar aufgerufen. Ich habe bei meiner Hausbank angerufen und gesagt, du müsstest denn die Hälfte als Vorkasse leisten? Der hat mich angeschaut, als ob ich nicht mehr ganz bei Trost bin. <lacht> Das hat dann auch alles irgendwie funktioniert, wir haben zwar ein bisschen draufgezahlt, aber dann waren wir in diesem tournee plötzlich drin und wenn ich das im Nachhinein anschaue, um auf den Wolfi Frage zurückzukommen, ich weiß nicht, wie wir das damals gemacht haben, da gab es keine E-Mail. Ich habe immer nachts, bin ich immer ins Büro gegangen, nachts um drei wegen dem Zeitunterschied und habe den Manager von Bootsy Collins angerufen. Und dann haben wir versucht, irgendwie das Geld zu transferieren. Damals gab es noch überhaupt keine direkte Überweisung von und wegen online. Da mhm. musste es eine Stunde lang auf der Bank so einen fünfseitigen Zettel ausfüllen für internationale Überweisung. Also es war, ich habe die ganzen Ordner hier noch bei mir im Zimmer. Ich habe da letzte Mal reingeschaut. Das ist total egal, Auch Kartenvorverkauf. Wir sind rumgefahren und haben an 40 Kartenvorverkaufsstellen in Nordbayern und Franken mit dem Auto die Karten ausgefahren. Also nichts online. Wir sind zwei Tage rumgefahren und haben jeden 20 so Tickets gebracht. Also wenn man sich das Nicht-Digitale überlegt und jetzt hier am Schreibtisch weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal zutrauen würde. Wenn ich, das wäre ja wie, wenn ich, jetzt sagen wir mal, für ein halbes Jahr lang kein WLAN hätte und keinen Telefonanschluss und trotzdem irgendwas durchziehen. Somit, es, ist, es war schon ein großes Wagen, es hat aber auch viel Spaß gemacht und wir haben dadurch wahnsinnig viele Leute kennengelernt und die Leute auch so, so gut kennengelernt, wie es heutzutage nicht mehr passiert. Heutzutage hast du ein paar E-Mails, ein bisschen WhatsApp-Nachricht. Die Manager von damals, ich war jetzt zum Beispiel mit meiner Tochter ja vor zwei Jahren auf einer Kreuzfahrt in Amerika, wo nur so Funkbands gespielt haben, da habe ich Leute getroffen, die ich zum ersten Mal seit 30 Jahren, seit der Zeit gesehen habe. Der hat auf der Bühne und mich gesehen, ist von der Bühne runter und hat hallo gesagt. Der hat es nicht fassen können, dass er mich wieder trifft. Der hat mir genau kennt. Das war wie, wie, als hätten wir uns gerade vor zwei Tagen erst gesehen. <lacht> so was, deswegen, das nicht-digitale Zeitalter hatte da natürlich auch einen entscheidenden Vorteil, was das Persönliche betrifft.
0: Ich glaube, weil du gerade vorhin auch gesagt hast, du weißt nicht, ob du es heute nochmal dich trauen würdest. Ich glaube, du weißt heute auch einfach, was schief gehen kann. Und das wusstest du damals einfach nicht, weil du hast auch mal gemacht und bist irgendwie so ein bisschen reingestolpert gehabt, habe ich das Gefühl. So das stimmt schon. Ja? ja,
2: klar, wir waren schon ein bisschen blauäugig. Wir haben natürlich gedacht, bloß weil wir Bootsy Collins super finden, <lacht> findet denn die ganze Welt super und haben natürlich damit gerechnet, dass jedes Konzert immer ausverkauft ist. Dass das so ein bisschen eine Nischenmusik ist und dass man da richtig Werbung machen muss und richtige Leute überzeugen muss, haben wir dann schon schnell mitbekommen. Das machen wir jetzt seit 30 Jahren. Wir vertreten ja immer Bands oder machen Tourneen jetzt nicht mehr mit so großen Stars, sondern wir versuchen ja hier aus dem regionalen Bereich oder auch wir machen zum Beispiel so eine Bluesgruppe aus England, die wir super finden. Wir versuchen jetzt immer, Leute zu überzeugen und legen viel Wert auf die, auf die Werbung und so. Aber damals, da sind wir schon ein bisschen blauäugig reingestolpert. Aber wir haben es versucht, so gut wie möglich zu machen und es haben alle Konzerte und alle Tourneen stattgefunden, die wir geplant hatten. Mhm. <lacht> Aber manchmal schon haarscharf an der Grenze. <lacht> ich
1: ich würde gerne mal ganz kurz, du hast es gerade schon erwähnt gehabt, dass du mit sieben Jahren, sechs, sieben Jahren zum Klavierspielen angefangen hast. Mich würde mal interessieren, wie du gemerkt hast, dass das ein besonderes Talent ist. Also ich habe in meiner Kindheit auch Klavierunterricht gehabt und… Ähm, Talent hat halt gefehlt, gell? Das Talent hat halt ja. gefehlt, ja. <lacht> <lacht> ähm, naja, das Talent, ich sage jetzt mal, das, das Talent eben mehr draus zu machen. Und ich glaube aber, das ist doch… Hast du gemerkt, dass du Stücke relativ schnell gut spielen kannst? Oder wie, wie ist es dann gekommen, dass du vom normalen Klavierschüler zum mit 13 ersten Profi-Auftritt gekommen bist?
2: Also ja, ganz genau kann ich das natürlich auch nicht beurteilen. Was ich sagen kann, ist, bevor ich einen Unterricht gehabt habe, habe ich natürlich immer das angeschaut, was meine zwei Geschwister gemacht haben. Und ich habe die Notenschrift nicht gekonnt, aber mir war klar, die schwarzen Punkte, die weiter oben auf den Linien sind, das muss weiter oben auf der Tastatur sein. Und dann habe ich mir einfach die Abstände so zusammengereimt und habe immer versucht, die Noten zu spülen, ohne dass ich praktisch die Tastatur und die Notenschrift gekannt habe. Das
1: mache ich halt nur so. <lacht>
2: Das ging dann irgendwann ganz gut. Und ich habe halt meine Mutter jeden Tag gefragt, ob ich jetzt auch hin darf. Die hat immer gesagt, ja, ab der vierten Klasse. Und irgendwann hat sie gesagt, okay, jetzt ist wurscht, jetzt musst du da hin. Und dann war, ich hat dann war glaube ich, ziemlich schnell erkennbar der Unterschied. meiner Schwester und mein Bruder, die hast praktisch sagen müssen, jetzt, jetzt musst du mal ein bisschen Klavier üben, morgen ist Klavierstund. Und mich hast praktisch von dem Klavier nicht mehr weggebracht.
1: Aber aber also, ist aber toll. No, no, no Nichts anderes no, no, no gemacht. No, no, no und, eine Zwischenfrage. Und, ähm, ich habe damals eine Lehrerin gehabt, die uralt war. Und ähm, der ja. ich habe zu der dann irgendwann mal gesagt, nach zwei oder drei Jahren, ich würde mal gerne was von den Beatles spielen. Und dann hat mir die mit großen Augen angeschaut und gesagt, ähm, wer ist noch das so? ja ähm, Und das hat mir jetzt im, im Rückschau so ein bisschen das, das Ganze vermisst. Ja? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du oder Vielleicht war es auch so, hast du einen Klavierlehrer oder Lehrerin gehabt, die da schon fortschrittlicher waren? Oder hast du dich auch durch die ganzen Etüden und Übungen durchgekämpft, tapfer? Und Also ich war bei der Frau Ziob. Ich weiß gar nicht, ob
2: die noch lebt. Die war für mich damals schon wahnsinnig alt. War es wahrscheinlich in echt nett, weil ich war erst sieben. Sie und ihr Mann haben bei uns Unterricht gegeben in der Stadt. Und die hat es ganz klassisch gemacht. Die hatte ein bisschen ein moderneres Buch, da waren so, so Latin-Sachen drin, praktisch so Tango und ein Cha-Cha-Cha und ein und und Paso Doble und eine Bolero oder so. Das fand ich vom, vom Rhythmischen her cool, aber ich muss sagen, mir hat die klassische Musik und die Etüden total gut gefallen. Ich habe das üben wollen. Ich habe dann mit meinem Bruder in der Band selber mir die Stones- und Beatles-Sachen beibracht, das wollte ich im Unterricht nie machen. Okay. Ich habe im Unterricht immer klassische Musik gespielt und ich habe zum Beispiel äh, mit, einem, mit einer Bach-Invention Klavierabitur gespielt. Also ich habe im Unterricht keine moderne Musik spielen wollen. Das habe ich selber gemacht. Ich habe nur bei dem, wo ich vorhin schon mal erwähnt habe, den Thomas Hösch, habe ich fünf Stunden Unterricht gehabt für Jazz, Harmonik, wie, weil das ist ja eine andere Schreibweise. Mit Jazz, Harmonie, funktioniert anders als die klassische. Das war aber rein äh, der technische Aspekt. Alles andere habe ich mir selber beibracht von der modernen Musik.
1: Also ich habe im Unterricht nur klassische Musik gemacht. Aber das, das, das ist aber jetzt genau der Punkt und das glaube ich, ähm, da habe ich auch mit dem Wolf schon drüber gesprochen, weil der Wolfi ist ja auch so einer, der immer sagt, ja das haben wir alles selber beibracht. Das ist glaube ich der Unterschied, dass, ähm eben den Hobby vom Profimusiker, um das jetzt mal so pauschal zu bezeichnen, unterscheidet, ähm, das sich selber beibringen. Also bei mir hat das zum Beispiel nie geklappt. Ich habe da immer kämpfen müssen. Ja, ähm, Ich glaube, wenn du das Talent hast oder wenn du so viel Talent in dir hast, dass du dir selber Sachen beibringen kannst, dann merkst du auch nicht, dass das ein besonderes Talent ist vielleicht, weil du dir denkst, ja, das ist
0: halt so. Und... Ähm, ich glaube, dass es braucht einfach nur Sitzfleisch. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr Talent. Es ist, glaube ich, wirklich, <lacht> wirklich nur ein Minimum an dem Ganzen. Es braucht einfach wirklich Durchhaltevermögen. Alles andere, glaube ich, ist zweitrangig. Wieso, das das würde ich unterschreiben, du? was
2: der Wolfgang sagt. Das ist genau meine Meinung auch. Wenn man dahinter ist, natürlich braucht es Talent. Ich habe hab zum Beispiel gleich am Anfang gemerkt, immer kleine eigene Melodie gespielt. Da habe ich natürlich nicht mit sieben oder acht mir gedacht, oh, ich habe ein Lied komponiert. So, ich habe jetzt für mich hingespielt und dann ist halt irgendwas da geworden. Und ich habe auch gleich Gitarre gespielt, ein bisschen nebenbei, weil meine Schwester auch Gitarre gespielt hat. Ja, irgendwie. Aber das mit dem Sitzfleisch, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man muss wirklich viel Zeit damit verbringen. Ich selber kann mich natürlich selbst gar nicht so gut beurteilen, aber aus dem Unterrichtswesen kann ich das ja sagen, die Schüler, die freiwillig jeden Nachmittag fünf Stunden was gemacht haben, da ist was daraus geworden. Die, wo meinen, es geht auf eine halbe Stunde, ja, da hilft das ganze Talent nichts, weil die Fingerfertigkeit und das alles, die, die Sitzfleisch ist da schon ja wirklich entscheidend. Ja. <lacht> da muss man dahinter bleiben. Hast also du ich meine, der Dandy, mein Kollege zum Beispiel, der hat in seiner Jugend, der ist von der Schule heim und hat bis nachts getan gespielt, immer. Und das ist heute halt einer der absolut besten in Süddeutschland. Außer also, also mir jetzt gleich mal nochmal das lebende Beispiel hier, wie das funktionieren kann.
0: Also. Hast du denn eigentlich so ausbildungstechnisch, hast wie hast du nach dem Abitur eigentlich weitergemacht? Ähm Hast du dann wirklich ähm, einfach erstmal einfach, ich weiß nicht, warst du am Konservatorium, auf der Hochschule? Wie, wie hast du weitergemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe überhaupt
2: nichts gemacht. Ich war okay. dann Berufsmusiker. Ich okay. mit äh, Taxifahren und Schallplattengeschäft. Also erstmal nach dem Abitur habe ich Zivildienst gemacht. Und dann habe ich mich zumindest für ein Semester zum Studieren in Regensburg eingeschrieben. Das war aber, wenn ich es, im Nachhinein darf ich es ehrlich zugeben, ich hört meine Mutter nicht zu. Das war natürlich nur, damit ich krankenversichert war irgendwie. Also ich war da nicht einen Tag dort. Und habe dann praktisch via Musikrab in Amberg, wo ich dann schon Keyboards vorgeführt habe. Und ich hatte dann immer mehr Auftritte und habe halt auch eben zusammen mit Thomas Leger die Firma gegründet und angefangen, die ersten kleinen Events selber zu organisieren. Praktisch so schleichend bin ich ins Berufsmusiker-Dasein umgewechselt. Also irgendwann habe ich dann keine Zeit mehr gehabt fürs Taxifahren, weil man halt
1: das Büro dann wirklich jeden Tag auch wirklich Arbeit hatte. Genau. Aber deine kinder ähm, <lacht> Kern, dein Kerninteresse an der Musik, also so Jazz, Funk, das ist aber trotzdem auch schon in den Kindertagen entstanden. Du hast äh, im Fragebogen, den uns jeder Gast ausfüllt, <lacht> äh, uns geschrieben, dass du eine große Plattensammlung äh, zur Verfügung hattest von deinem Vater. Und ähm, da waren ja Jazz-Sachen, ja, in erster Linie Jazz, glaube ich, gell?
2: Glaub? Ja. ja, das war so. Also mein Vater... Also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich ungefähr drei. Und anscheinend ging das recht eilig zu in manchen Bereichen. Auf jeden Fall hat er ungefähr, ja, naja, weiß ich nicht, 400 500 Platten da gelassen. Und sein Tonbandgerät, sein Plattenspieler und sein Radio… Und dann habe ich ziemlich früh angefangen, das aufzulegen und das war halt alles sowas wie, naja, Roy Eldridge, Clark Terry, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Miles Davis und so Sachen. Stan Getz, ganz viel. Tenorsaxophonist Stan Getz, da kann ich jetzt noch von bestimmt 20 Alben jedes Solo mitsingen. Also auf jeden Fall habe ich mir das immer angehört und für mich, mir war ja, ich habe ja noch keinen anderen Input gehabt. Für mich war das praktisch die populäre Musik.
0: Ja, klar, die Musik. Ich
2: bin dann, ich bin dann in die Schule, genau, die Musik. Ich bin dann in die Schule gekommen und in der Schule haben wir ja irgendwann mit so neun, zehn, fangst du ja auch mal an, irgendwie über Musik zu reden. Und die anderen haben irgendwie Sweet oder Bay City Rollers oder was weiß ich, Stones angehört. Da habe ich immer gesagt, was denn das ist. <lacht> habe ich immer gesagt, ich höre immer Stan Gates. haben die mir mich angeschaut, sagen, was soll denn das für Musik sein? Hab ich gesagt, ja, das habe ich daheim auf Schallplatte und so. Bis ich dann irgendwann mal natürlich durch meine, meine Geschwister, meine Schwester ist vier Jahre älter als ich und mein Bruder fünf Jahre älter, das habe ich dann natürlich daheim auch irgendwann mitgekriegt, die haben natürlich auch schon irgendwie ein tap gehabt und dann irgendwie. Aber erstmal war das für mich die reguläre, normale Musik. Deswegen auch meine ersten zwei Bands. Das eine war ein Duo mit zwei Keyboardern. Mit Roland Heuberger und mir. Und da haben wir die meisten Lieder, die wir da schon gespielt haben, waren von mir. Das waren bei mit 13, die, das waren meine ersten Auftritte. Und dann habe ich so ein Jazz-Quartett gegründet. Da waren auch Musiker von, von Swing und Dixie Locomotion und aus Sulzbach vom Dampfschiff dabei. Die waren alle ungefähr um die 40 und ich war halt 13 oder 14. Da haben wir auch Lieder von mir gespielt. Das war ganz cool. Und für mich war das praktisch die normale Musik. Ich bin dann erst so in dieses Rockband-Ding, so mit 15, 16 als Jugendlicher reinkommen und, und, und Funk und so. Für mich war Jazz praktisch die populäre Musik anfangs. Ich habe es dann natürlich irgendwann verstanden, aber ja... Außer den ganzen Jazzplatten hat mein Vater auch viele klassischen Platten. Der hat praktisch immer klassische Musik und Jazz gehört. Deswegen habe ich auch mit acht, neun, war es für mich ganz normal, dass man mal Beethoven oder Smetana oder irgendwas anhört. Es war für mich auch praktisch populäre Musik, weil ich einfach noch nichts anderes habe Und das ist bis heute auch geblieben. Wenn jetzt Ich habe da nie Berührungsängste, wenn ich daheim Klavier übe. Zum Beispiel übe ich auch gern klassische Musik, einfach für die Fingerfertigkeit oder weil es mir Spaß macht zum Spielen. Ich kann es leider nicht so gut, dass ich es öffentlich da muss man ganz anders dahinter sein, da braucht man noch viel mehr Sitzfleisch. Also für klassische <lacht> Musik. Sitzfleisch merkt es Sitz euch, liebe Hörer. Für, für klassische Musik, da müsste ich viel mehr üben, aber es macht mir natürlich trotzdem Spaß, daheim einmal irgendwie Mozart abends mal irgendwie eine Stunde was zu spielen. Und einfach, genau.
0: Ihr seid am Oberpfalz Medien Podcast mein Soundtrack mit Stefan Puhani und Wolfi Ruppert. Unser heutiger Gast ist der Profimusiker und der ja, 1000 Sasser Tobi Meierl. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind in wenigen Augenblicken wieder für euch da. Hey Stefan, wie lange bist du eigentlich schon bei Oberpfalz-Medien? Boah, für das ist eine gute Frage. Also
1: das ist schon sehr, sehr lange her. Ich würde mal sagen, über 30 Jahre. Also genau genommen vier Jahre, bevor du auf die Welt gekommen bist. Okay, wow. Da habe ich ein Volontariat bei der Amberger Zeitung begonnen, war dann danach in der Schwandorfer Redaktion, war in der Weidner Redaktion, in der Neustädter Redaktion, und mittlerweile bin ich in der Kundenagentur gelandet. Ich bin quasi von Anfang an beim o dabei gewesen und mache jetzt auch sogar noch Podcasts. Also ziemlich breit aufgestellt, würde ich sagen.
0: Okay, dann stell dir vor, du bist zehnmal so lang dabei wie ich. Bei mir sind es nämlich jetzt gerade mal drei Jahre. Ich habe mein Volo hier gemacht und war in der Zeit in verschiedenen Bereichen unseres Medienhauses unterwegs ich war in den Lokalredaktionen, ich war Reporter und habe auch Seiten gelayoutet. Ich war in der Online-Redaktion und in der Zentralredaktion, wo ich mit überregionalen Themen zu tun hatte und mich dafür interessiert habe, wie die Menschen vor Ort hier von diesen Themen betroffen sind. Eigentlich kann man sagen, dass es ein ziemlich cooler Job für junge Leute ist.
1: Absolut. Übrigens ist unser Verlag gerade auf der Suche nach neuen Volontären. Wer also mit dem Abitur oder seinem Studium fertig ist, wer kreativ ist und auch sicher im Umgang mit sozialen Medien, für den ist dieser Job genau das Richtige.
0: Genau, Oberpfalz Medien bietet einen modernen Arbeitsplatz mit neuesten technischen Standards, flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten über Schulungen und flache Hierarchien mit einem kollegialen Miteinander.
1: Die Aufgaben eines Volontärs, die entsprechen dem, was modernen Lokaljournalismus ausmacht. Man erstellt Texte, digitale Beiträge für Web- und Social-Media-Formate. Die Volos, in der Online-, Lokal- oder Zentralredaktion eingesetzt, lernen dort das journalistische Arbeiten, was auch mit Video- und Podcastproduktion einhergeht. Sie veröffentlichen Inhalte in unseren Tageszeitungen, der Neue Tag, Sulzbacher Rosenberger Zeitung und Amberger Zeitung, sowie auf onetz.de.
0: Also auf geht's! Bewerbt euch unter www.oberpfalzmedien.de/slash karriere. Ja. Und wir sind zurück beim Oberpfalz-Medien-Podcast, mein Soundtrack mit Stefan Pohane und Wolfi Ruppert. Wir befinden uns im Gespräch mit Profimusiker Tobi Meierl. Und Tobi, ganz ehrlich, für mich, für meinen Teil, ich liebe eigentlich Punkrock. Und das habe ich schon immer. Und hast du dir ja je überlegt, dass du auch mal in so eine Richtung gehst? Also vielleicht sogar streckenweise, warst du auch im Punkrock unterwegs? Ich weiß es nicht. Oder ist das doch eher so ein Frevel an einer, sagen wir mal, sensiblen Musikerseele, die nach der Perfektion von Technik und ausgefeilten Arrangements aus ist?
2: Naja, <lacht> nee, also das, das wäre jetzt ein Frevel, wäre das nicht, aber, aber Punk hat mir meistens hat mir noch nie so besonders gefallen. Ich fand schon manchmal die, die Attitude und die Energie gut, also so frühe Straßenjungsplatten zum Beispiel finde ich ganz geil. Aber dann habe ich mir immer gedacht, wie kann man jetzt da von 20 solchen Bands 50 solche Alben hintereinander anhören? Es wiederholt sich wahnsinnig zumindest in meinen Ohren, aber ja, ich glaube, so geht es so geht's jedem. Das denken die Leute, die zum Beispiel kein Reggae mögen, auch über Reggae. Und ja. Die Leute, die keinen Hip-Hop oder Rap mögen, denken sich, Mann, was, da quasselt immer so eine? und sonst passiert da nichts. Äh, somit ist es, glaube ich, jeder Musik zu eigen, besonders so, so musikalischen Nischenströmungen, die so etwas Bestimmtes bedienen. Also bei Punk Rock fand ich immer, wie gesagt, die Energie geil, aber so, dass ich mir gedacht habe, da so mitmachen, besonders ist es auch nicht unbedingt für Kiba oder so richtig die Musik, die da wirklich gefragt sind. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> es gibt schon mal, aber naja. <lacht> also, eher dann ja, was vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, war ja dann so die neue Deutsche Welle und New Wave. Und ich habe ja ziemlich lange, 20 Jahre lang bei Volker und die Volkssamen mitgemacht. Das war damals, wie das Zeug rausgekommen ist gar nicht so mein Favorite. Also, ja, okay, sowas wie jetzt ähm, Trio fand, glaube ich, jeder ein bisschen cool, weil es war halt was ganz Neues. Aber später, wie ich es dann live gespielt habe, hat mir das schon ziemlich lang Spaß gemacht und so. Und da haben wir auch, wir haben viele so Nena-Sachen mit einer richtigen Punk-Attitude gespielt, also
1: 20 Beats schneller und alles verzerrt, war dann schon ganz geil. Eigentlich. und die Volksamen waren einmal Headliner auf dem Benefiz, open mehr Neustadt an der Waldmap. Mhm. Vor ja. gefühlten 20 Jahren.
2: Ja, also ich war bei der Band von 1995 bis 2017 oder 18 dabei. Jetzt okay. seit zwei oder drei Jahren nicht mehr. Die gibt es noch Wir machen relativ wenig Auftritte. Aber, aber äh, da kann ich mich nur vage erinnern an den Auftritt. Okay. Das war vielleicht meinem Zustand geschuldet oder das war vielleicht in einem Jahr, wo wir wahnsinnig viel gespielt haben. Zeitlang waren die Volksheimen, haben wir schon so 30, 40 Kicks im Jahr gemacht und manchmal zwei, drei an einem Wochenende und da ist manchmal das schwierig, das halten. und zwar natürlich, 90 Prozent war alles in der Oberpfalz, also wir haben in der Schweiz ein gutes Stammbein gehabt und ansonsten hier und deswegen aber Benefiz Neustadt an der Waldner, das ist schon, ich versuche mal so gerade so Platz. Auf
1: so ein Bolzplatz ja, ich versuche gerade den Platz vorzustellen, genau. Ja, inmitten von Hecken umgeben, aber deinem Zustand geschuldet, hast du gerade gesagt?
2: <lacht> naja, mit, warst mit, warst mit, mit, du vielleicht krank? Na, Die Zeit mit dem Volker war auch eine recht, recht durstige Zeit manchmal. Wir haben oft viel Spaß auf der Bühne gehabt und danach Backstage auch. War aber eine super Zeit, weil ich bin noch so lange bei der Band blieben Es hat mir musikalisch dann nicht mehr wirklich so viel gegeben, aber das sind alles vier, gehören zu meinen besten Kumpels. Es hat also menschlich immer wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dem Volker und da ist ja der Timo ist am Bass, den kennt ihr ja vielleicht unter Johnny Gold. Und dann war der Dandy als Gitarrist dabei und der Glaser Wolfram ist ja seit vielen Jahren der Schlagzeuger mhm. von Mein Juss den kennt man ja auch und deswegen, ich habe immer einen Spaß gehabt und besonders am Anfang, sagen wir mal, Ende der 90er Jahre, ja gut, da
1: haben wir vielleicht auch schon mal gerne einen über den Durst getrunken. So aber, aber weil der Wolfi gerade gefragt hat mit Punkrock, ähm, äh, Volk und die Volksnamen geht er ja jetzt auch wieder in eine ganz andere Richtung, also das hat er ja jetzt mit, mit Jazz, mit Funk gar nichts zu tun. Das war, soweit ich mich erinnere, komplett Neudeutsche Welle, oder?
2: Das war Neudeutsche Welle mit viel Punk-Einflüssen. Das ist auch dann ein bisschen so Ärzte mhm. und, und Tote Hosen mal gespielt worden. Das habe ich jetzt in erster Linie gemacht, wie gerade schon erzählt, weil das meine Kumpels sind. Ich und musste das machen. <lacht> Und, und die zweite, zweite, zweite Hauptgrund war, ich musste das machen, denn ich musste dringend mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Und die Band lief, und das gebe ich ehrlich zu, die Band lief wahnsinnig gut. Und der Volker hat von Anfang an das super Verkaufskonzept gehabt. Nämlich es gab vom ersten Auftritt an eine ganz fest ausgemachte Fixgage und die gab es dann die ersten zehn Jahre für jeden Auftritt. Okay. Aber der hat das vom ersten Auftritt, der hat nicht gesagt, da müssen wir jetzt erstmal bekannt werden und uns hocharbeiten, sondern der hat den ersten Auftritt hier ausgemacht mit dem Wirt damals vom Visa -Vis für ein Altstadtfest und hat einfach das aufgerufen und das
1: wurde ab dann einfach immer bezahlt. Die Frage ist jetzt, ob das als erste Mal die Gage so, so, schon so hoch war und dann ja. vielleicht irgendwann zu niedrig geworden ist oder umgekehrt? Äh, äh. Immer die genau Fest, wenn es immer die feste. Die blieb
2: immer gleich, nein, die blieb immer stur gleich. Zehn ja, Jahre lang, eben. ab dem ersten Auftritt bis. Die blieb immer gleich und wir waren für den ersten Auftritt schon gut vorbereitet und hatten ja extra 40 Lieder oder was einstudiert. Und ähm, das war einfach so und die war damals für damalige Verhältnisse oder auch für heutige noch immer relativ hoch angesiedelt. Und das war natürlich für mich super und habe gesagt: Also, alles klar, Leute, das ist zwar nicht ganz mein normaler Musikgeschmack, aber ihr ist jetzt meine Kumpels und ich kann das Geld brauchen. Da bin ich 22 Jahre lang dabei blieben und es hat wirklich viel Spaß gemacht immer. Auf jeden Fall. Blieb das eigentlich
1: der einzige Ausflug in den Mainstream? Ich kann, ich glaube, Neue Naturale kann man schon als Mainstream bezeichnen, das oder? Das kann man, kann man schon als Mainstream bezeichnen. Na ja, sagen wir mal so, wie
2: wir mit Grand Slam angefangen haben 1985, war ja Black Music in Deutschland auch mehr oder minder Mainstream. Da hast du ja Gruppen wie... Was weiß ich, als wenn Fire, Cameo, Cool in the Gang, Commodore, oder so in den Charts gehabt. Ich meine, da war ja Cameo, Word Up, war ja auch in Deutschland ein Radiohit. Mhm. Was jetzt heutzutage, 35 Jahre später, ist das natürlich so Funk, Rock, Hip-Hop, nochmal mehr, mehr in, in, in Nischenmusik und Cool in the Gang spielt auch keiner mehr, Hier, alle fünf Minuten am Radio. Somit, das war ja in den 80er Jahren, war ja die Black Music, die war ja damals ja ein bisschen auch verweichlicht durch diese ganzen Drumcomputer und Keyboard-Sounds, aber die war mehr am Radio. Und da waren Festivals hier, da konntest du ja solche Bands in Nürnberg in der Frankenhalle oder was weiß ich, Fürth-Stadthalle anschauen, die wo heute jetzt wahrscheinlich nicht, nicht einmal in Hirsch mehr halb vollbringen würden. Gibt es so eine Erklärung das war dafür? schon Mainstream. Gibt es eine Erklärung dafür oder ist das so ein ich, Ding, das kommt und geht? Denke ich ja. Das ist einfach dem Musikgeschmack geschuldet. Das ist wie das halt Beat in den 60er Jahren in war und vielleicht mal 30 Jahre später wieder und jetzt vielleicht gerade was ist nur für Oldie-Fans. Ich denke, das kommt und geht. Genauso wie, das wird es immer geben, Reggae gibt es auch immer, aber jetzt zum Beispiel die Zeiten von Bob Marley, Third World, Black Uhuru, dass das richtig oder Inner Circle, dass das da und gespielt worden ist, sind vielleicht auch vorbei, aber... Ich, ich denke, so Musikrichtungen, die es schon lange gibt, haben immer einen sehr starken Einfluss auf den aktuellen Mainstream. Aber da sind halt nur noch Akzente zu erkennen. Jetzt, wenn du eine aktuelle Bruno Mars Produktion anhörst, hörst du natürlich die Einflüsse von richtigen Funkbands. Aber es ist natürlich nicht wirklich Funk, sondern es ist halt Popmusik mit ein paar so Einflüssen. Genauso, wenn es jetzt aktuell, was weiß ich, im Punk-Bereich gibt es ja natürlich auch viele, 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 viele große Bands jetzt. Aber da ist nur noch ein kleiner Einfluss von den richtig, ja. dem nicht Mainstream-Punk dabei, was weiß ich, wenn jetzt das Smashing Pumpkins oder oder, oder Ding äh, äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber Wortfindungsstörung, Mensch, wenn ich als gut, gutes Beispiel nehmen wollte. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also dass der Mainstream hat dann Einflüsse und es gibt natürlich immer ein Jahrzehnt oder vielleicht auch nur vier, fünf Jahre, wo, wo was trotzdem fast zum Mainstream wird, was, was eigentlich eine Nischenmusik ist. Ja.
0: Also ich glaube, du bist da. Ich meine, das ist, das ist, glaube ich auch klar. Du bist ein Musiker, den kann man nicht auf einen Genre festnageln, Man kann nicht sagen, so der macht nur Funk, weil das ist der Tobi Meierl und der, ähm, der, 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 lebt für den Funk. Natürlich ist es was Besonderes und deswegen. Aber halt auch trotzdem die Frage, zum Beispiel, wenn du äh, mit einer Funkband auf der Bühne stehst, ja, was ist das für ein Gefühl? Ich meine, das ist doch, ich wenn das sehe, das ist eine Riesenparty, die da vorne auf der, auf der Bühne und vor der Bühne <lacht> abgeht. Was ist der Zauber dran?
2: Also du hast es ja schon ganz richtig gesagt, das ist eine Riesenparty. Der Zauber ist aber wirklich, dass für es die, für die Gäste, fürs Publikum eine Riesenparty ist. Wir selber schauen natürlich nach Riesenparty aus, aber es ist schon eine große Konzentrationssache auch. Ja, ist klar. Weil die, die, diese ganze, das, was so ausschaut wie eine große Jam-Session, ist natürlich relativ genau ausgemacht. Gerade jetzt unser neues Programm wieder und war es auch über die Jahre immer somit diese Verbindung zwischen möglichst perfekt was zu machen und sich zu konzentrieren und gleichzeitig eine große Party zu feiern das ist schon der Reiz an so großen Besetzungen und so an so Sachen wie Funk und Hip Hop Sachen jetzt so kleinere intimere Besetzungen was mir manchmal genauso viel Spaß macht oder ja da ist äh, das Schöne dass das Feeling mehr im Vordergrund steht jetzt zum mhm. Beispiel bei Tank Tanker Ray sind immer nur zu dritt es sind ja zwei von Grand Slam und ein früherer Musiker von Grand Slam und da kannst du viel mehr den Kern des Songs und das Gefühl und das, den Spirit vom Text transportieren, als wenn zehn Leute Vollgas geben. Somit hat das beides sein Für und Wider. Es macht aber beides natürlich auf der Bühne live Spaß. Mir macht es am meisten Spaß, live zu spielen. Eine gute Studieproduktion ist das eine, aber vor Leuten, Macht es mir auf jeden Fall
1: am meisten Spaß. Es also ist schlechter jetzt am Streaming. Das, das sieht <lacht> auch an der Zahl: äh, drei, mehr als 3000 Konzerte ähm, gespielt ja. in ganz Europa. Also die Zahl, die hat mich extrem beeindruckt. Und da mal wirklich so mehr <lacht> als 3000 Konzerte ist eigentlich schon Wahnsinn. Und da stellt sich aber fast schon wieder die Frage, ähm, wird das dann nicht irgendwann einmal langweilig oder zur Routine ja. oder so? Aber du hast es ja jetzt gerade in dem Satz vorher schon widerlegt, dass das jetzt mal wieder ein neuer Reiz ist für dich. Also langweilig und zur Routine, äh,
2: das denke ich kann einem leicht passieren, wenn man nur mit einem Projekt unterwegs ist. Und deswegen viele sagen immer, wo spitzt denn da noch alles mit? Sage ich, ja, da noch und da noch. Zähl Mir mal macht auf. Spaß. Naja, es gibt relativ... Viele Bands, wo ich fest dabei bin, also Grand Slam Funk, haben wir ja gerade schon gesagt, Tanker Ray, das Soul-Trio, Ramona Fink Gospel Group, dann sind wir schon bei drei. Dann seit über 30 Jahren die Fantastic Pepper Boys, Jetzt sind wir bei vier. Dann gibt es eine Jazz-Formation in Hamburg, der heißt Muckley and Friends, die der Mackley Strobel, der Saxophonist, leitet. Jetzt sind wir bei fünf. Dann bin ich seit fast 20 Jahren bei Bubu Shack, das leitet ein Hannoveraner Saxophonist, der in Regensburg wohnt, der Axel Brasun. Dann bin ich bei Jazz und Matthäus, Das ist ein Chor, den er leitet. Da bin ich der feste Begleitpianist seit sieben oder acht Jahren. Dann haben wir ein Projekt, wo wir die Songs von Gloria Estefan covern in einem Unplugged-Format. Das heißt Carmen mit Gloria. Das leitet die Carmen Stobel. Das ist eine Sängerin aus äh, Sachsen-Anhalt. Und die wohnt in Ringsburg. Mit dem machen wir das. Dann mache ich ein Duo mit dem Dolo, wo wir manchmal auch ein Trio sind, weil wir... Eine Sängerin als Gast dabei haben, Dolo und Tobi. Da kommt nächstes Jahr unser neues Album raus.
1: Du kommst, ohne, du kommst quasi ohne Schlaf aus, oder?
2: Nee, <lacht> es ist ja so, dass manche Sachen natürlich auch mal ein halbes Jahr nicht stattfinden. Okay, jetzt die letzten 20 Monate Corona darf man jetzt eben eh mal nicht ja. rechnen. Aber es gibt Formationen, die finden praktisch nur statt, wenn Auftritte sind. Das darf man sich nicht so vorstellen wie jetzt eine Schülerband, dass wir uns einfach jede Woche zum Proben treffen. Dann könnt ihr natürlich... Das, sondern jetzt auch mit Grand Slam ist so, wenn drei Monate nichts ist, treffen wir uns nicht, sondern wir treffen uns davor, schreiben ein, zwei neue Songs oder verbessern was. Oder zum Beispiel, jetzt wollten wir im Januar, wenn wir auf Tour gewesen, das haben wir jetzt abgesagt, wegen Corona, jetzt gehen wir dafür ins Studio und nehmen eine neue Single auf und machen ein Video. Aber da treffen wir uns gezielt davor und dann, dann sind wir drei, vier Tage zusammen und machen das, dann nimmt sich jeder frei, kommen alle nach Hamburg und so. Genau, das ist so der Plan. Deswegen ja. Manche Gruppen gibt es nicht dauernd. Da ist einfach mal auch ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr Pause oder zum Beispiel die Pepper Boys. Wir haben Anfang der 90er Jahre recht viele Auftritte gespielt. Jetzt spielen wir im Jahr, sagen wir mal, fünf bis zehn Auftritte. Und wir kennen uns schon so lange, da wird auch nicht viel geprobt. Da treffen wir uns einmal vorher und dann machen wir zwei, drei Auftritte. Also somit ist es nicht immer so zeitintensiv. Vieles kann man ja auch online besprechen und dann kommen alle gut vorbereitet und dann kommen wir einfach direkt zum Auftritt. Aber eigentlich wollte ich ja darauf antworten, <lacht> ob das einem langweilig wird oder die Routine. Und da möchte ich sagen, ich habe ein paar so Kollegen, die machen seit Jahren immer das Gleiche. Und hinter vorgehaltener Hand schimpfen, die nur drüber, das weiß ich, ich muss jetzt, um keinen schlecht zu machen, erfinde ich was, die spielen dann bei irgendeiner Hofbräuhausband, band die praktisch 80 Kicks hintereinander exakt das gleiche Programm mit den gleichen Ansagen durchzieht. Der schaut praktisch nur auf die Uhr, der hat auf der Bühne sein Handy liegen, wo Bundesliga läuft. Also... <lacht> Das ist natürlich nichts Das ist nichts für mich. Und deswegen, sagen wir mal, meine Familie, Freundin und Kinder finden es vielleicht nicht ganz so gut. Aber ich habe natürlich schon mehr als andere Musiker Zeit auch im Proberaum verbracht, um neue Sachen vorzubereiten, weil ich immer wieder was Neues machen will. Ach, ich, genau, ich habe vorher noch vergessen, meine, ich mache zurzeit viele Kabarettabende mit der Anja Killermann zusammen mit einer Chansonsängerin. Da sind wir jetzt schon bei zehn. Wahrscheinlich habe ich noch irgendwas vergessen. <lacht> deswegen wird es mir nicht langweilig und die Routine stellt sich selten ein. Ich versuche immer, eine positive Routine herzustellen. Zum Beispiel mit Tanker Ray machen wir den ganzen Winter über nie Einzelauftritte, sondern wir machen immer zwei Tourneen. Wenn man dann sechs bis zehn Tage am Stück jeden Tag spielt, wird es nicht zur Routine, sondern es wird jeden Tag besser. Eigentlich müsste man dann am Ende von der Tournee eine live aufnehmen, weil dann muss man plötzlich nicht mehr an die technischen Abläufe denken, sondern dann entsteht wirklich was, dann kannst du den Song wirklich interpretieren, weil du nicht mehr dran denkst, oh, kommt jetzt einmal 7 Kreuz 9 oder kommt jetzt der Schlagzeugbreak von Michel, sondern das machst du automatisch. Und dann kannst du richtig drauf eingehen, zum Beispiel wie der Dolo jetzt was vom Text besonders interpretiert, kannst du was anderes machen, als was du sonst immer machst. Deswegen, ähm, man müsste ein positiver, besetztes Wort als Routine finden, praktisch hm. eine Routine im positiven Sinne, dass das dadurch mehr entstehen kann. Das Zusammenspiel verfeinert.
1: Aber vielleicht ja.
0: auch zur Routine noch so nebenbei, so, weißt du, denn, dann sprichst du auch über solche Namen wie zum Beispiel Bootsy Collins oder eben... Ähm, George äh, Clinton. George Clinton, genau, danke schön. Und dann, genau. ich hocke also da und denke mir, oh Gott, wow. Wenn man die Leute dann kennt, wie ist es denn dann? Ist es dann wird es dann irgendwie zur Routine? Ist man sich dann irgendwie auf Augenhöhe oder sind das immer noch so Leute, wo du einfach bis aufblickst? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Be
1: bevor du antwortest, ähm, vielleicht, ich muss kurz einflechten und die Anekdote erzählen. Also seit da Wohl für dich als Gesprächs, äh, Partner äh, mit auf den Schreibtisch gebracht hat, hat er jedes Mal bei jedem Gespräch den George Clinton erwähnt. Ich finde George Clinton klasse. Und, und die Augen haben geglänzt vor Ehrfurcht. Ja, ja, Clinton ich hinter mir. Genau, ich ich wollte es gerade vorhin schon sagen, als du Black Uhuru erwähnt hast, also ähm, der Tobi sitzt in seinem Büro gerade. Ist es in deinem ja, Büro? Ja, ja. Das wird genau, und im Hintergrund hängt äh, Konzertplakat von Black Uhuru und rechts daneben, also äh, ja, vom George, George Clinton. George
2: Clinton in Amberg im Josefshaus. Du mein? Und übrigens haben wir in Amberg gemacht und in München fast 100 Karten dafür verkauft. Die wollten erst die Theaterkasse am Stachus, am Marienplatz, wollte es nicht mhm. annehmen von uns. Und dann haben es
1: über 100 Karten verkauft. Das haben sie überhaupt nicht fassen können, dass Münchner aus der Großstadt nach Amberg auf ein Konzert fahren. Aber ich, ich oute mich jetzt mal und sage: ähm, Ich gebe es jetzt ganz offen zu. Ich habe den George Clinton nicht gekannt. Okay. Also, so. Und vielleicht könnt ihr trotzdem mal kurz unseren Zuhörern erklären, wer George Clinton ist und warum deine Augen dabei so leuchten, Wolfi.
2: Also ich, ich komme mal darauf zurück, Ich flechte auch mal was mit ein, weil du gesagt hast, wie da das Verhältnis ist, ob das dann normal ist wirklich auf Augenhöhe oder ob man da weiterhin aufschaut. Das wird dann eigentlich schon relativ normal. Wir kennen die alle persönlich seit so vielen Jahren und wir treffen uns auch immer wieder. Dass wir, die freuen sich genauso, wie wir uns freuen. Also George Clinton ist jetzt, sagen wir mal, außer James Brown, Sly Stone und Ray Charles, wohl der einflussreichste Innovator und Ideengeber der schwarzen populären Musik von 60er-Jahre Psychedelic Soul, über 70er-Jahre Funk bis 90er-Jahre, 2000er-Jahre G-Funk-Hip-Hop hat George Clinton maßgeblich geprägt. Ist wohl der meistgesempelte Künstler mittlerweile, was früher James Brown war. Das ist aber nicht mehr so. Hat letztens erst wieder einen Grammy gekriegt für sein Lebenswerk zusammen mit Mudbone Cooper, der als Sänger dabei ist, der bei Grand Slam seit über 25 Jahren als Sänger immer als Gast dabei ist. Also somit erst stilprägende stillprägende Figur der schwarzen Musikszene und ist noch
1: immer aktiv. Hat letztes Jahr seinen 80. gehabt. Ich hätte es gerade nicht sagen sollen, dass ich nicht kenne. Jetzt ja. bin ich natürlich der Volldepp, da drin.
0: Hat <lacht> übrigens auch das zweite Chili Peppers Album produziert. Das, das
2: genau, das, Freaky ich, das kann study. ich auch dazu ja. erzählen. Ich habe die Chili Peppers bei ihrem allerersten Auftritt in Europa gesehen, auf der Lorelei, und da waren sie auf dem, äh, das war das ohne Filter-Festival, auf der Loreley und da waren sie extra als Gäste eingeladen vor George Clinton mit Funkadelic. Nach Chris Rear haben die Jelly Peppers dann gespielt und sind total ausgebuht worden. Die kannte keiner. Okay. Und haben dann ihre ganze Show gemacht. Rock was your cock out. Und so nur die Socke gehabt Und die Leute so, buh. Und so, bis dann die Leute von George Clinton mit auf die Bühne gegangen sind. Und die, die Lieder von dem Album, was sie gerade äh, produziert hatten, mitgesungen haben, und um die Punkfest zu beruhigen. Die waren damals noch total unbekannt. Im Nachhinein, äh, letztes Jahr... Haben die Chili Peppers äh 2019 natürlich schon, haben die Chili Peppers auf ihrer Australien-Tournee George Clinton wieder als Vorgruppe mitgenommen, auf ihre große Stadion-Tournee, um sich bei ihnen. Die sind noch immer ganz eng befreundet seit den Zeiten und haben dann immer die Chili Peppers, wenn Funkadelic als Vorgruppe gespielt hat, sind die immer mit auf die Bühne gegangen und hat der Flee die ganze Zeit beim George Clinton weggespielt. Also, und das war somit ja, die kennen wir einfach sehr, sehr gut persönlich seit den Jahren, wo wir sie nach Deutschland geholt haben. Und wie gesagt, der eine Sänger vom George Kim hat ja, der ist in, in Paris liiert, Er hat eine Freundin in Paris und blieb dann die meiste Zeit des Jahres in Europa und hat seit äh, 1997, seit 1997 ist er immer bei Grand Slam dabei als Gastsänger, immer wenn er Zeit hat und wenn wir es uns finanziell auch ähm, leisten können. Und wir kennen einige von, von denen mittlerweile richtig gut. Das ist schon meistens ein Verhältnis auf Augenhöhe, weil sie sind gut befreundet. Die kommen, wenn die nach Hamburg zum Beispiel kommen, wollen die kein Hotel, sondern die wollen bei uns oder beim Dandy bei mir in meinem Gästezimmer übernachten. Die wollen lieber dann, und gehen immer abends mit uns ins, ins bayerische Wirtshaus, finden es immer super, Bratwurst und Schweinebraten, finden es voll geil. Also somit das ist schon eine Freundschaft geworden und kein, nicht, da ist jetzt nicht mehr so, Be, also Bewunderung natürlich für die, für die musikalische Leistung, aber man, man redet ganz normal. Also. Okay. Genau. Und wir haben die sogar schon mal mit, wie, wie Funkadelic, ist eine kleine Anekdote, wie Delic hier gespielt haben zwischen einem Konzert in Berlin und Nürnberg, wussten wir, dass sie an dem freien Tag nach Nürnberg schon fahren von Berlin aus, weil da war das Hotel billiger. Und dann haben wir die ganze Band abends abgeholt und sind mit ihnen in Amberg ins Casino, zum Essen gegangen mit den 20 Typen von George Clinton und alle in ihrer Haftrittsklamotte und, und so. Es war der totale Wahnsinn. Die Leute haben es nur überpackt und wieder ankommen sind mit denen. Es war total super.
0: ja aber Wurden sie dann auch erkannt? oder waren Nein, ja, die wurden Sibir? dann
2: schon erkannt. Da kam auch dann ganz schnell die Presse ums Eck und die sind dann mit uns nachts, wir haben damals alle bayerischen Biere probiert und Obstler und so, sind dann auch mit uns ins Studio gegangen. Es gibt eine Grand Slam-Platte, wo von dem denkwürdigen Abend eine lustige Session so als Bonus-Track mit da oben ist.
0: Ja, dann genau. übrigens sich auch die Frage, wie man es schafft, solche Größen in die Oberpfalz zu bekommen. Weil wenn ihr eh so verwandelt miteinander seid, dann ist es auch nicht mehr so schwierig, die mal irgendwie herzubekommen oder zumindest mal herbekommen zu haben. Genau, aber es war auch damals so, wir haben uns einfach bemüht. Das hätte im Prinzip jeder, der das
2: unbedingt gewollt hätte und einigermaßen irgendwie das Finanzielle geregelt hat, er hat das machen können, es hat sich halt nie einer getraut. Es haben meistens nur Großstädte gemacht. Die Leute haben uns immer gesagt, was, was macht ihr da in Amberg und so. Aber irgendwann hat sich das rumgesprochen. Amberg war dann schon ganz bekannt bei den Tourneeveranstaltern, wenn es um Funk geht. Wir <lacht> haben wir ziemlich viele Leute in Amberg da spielen lassen, außer Bootsy Collins und George Clinton. Zum Beispiel Larry Graham von Sly and the Family Stone haben wir hier gehabt. Oder Buddy Miles von, ne, von Jimi Hendrix, seiner Band. Oder Masses Feines haben wir nach Amberg geholt. Oder ähm, das der jetzt noch Roger Troutman von Roger und Sepp mit seiner Band, der leider schon verstorben ist. Also, wir haben da in Amberg, ähm, ja, das wurde dann so zu einer
0: Art kleinen Funkhochburg so in den 90er Jahren. <lacht> Ja, ich glaube, dafür ist Amberg dann auch irgendwie bekannt geblieben oder zumindest halt so in den Köpfen. Ähm, was mich natürlich auch interessieren würde, ist, du bist auf der einen Seite natürlich Veranstalter, auf der anderen Seite auch Musiker. Ähm, stehen sich die beiden Berufe manchmal auch gegenseitig ein bisschen im Weg? Dass die vielleicht Leute nur als Veranstalter sehen und dich da vielleicht nicht mehr als Musiker oder nur als Musiker und dann den Veranstalter irgendwie nicht drin erkennen?
2: Ähm, ja, das ist leider manchmal der Fall dass mich viele nur als den Organisator sehen und so, da geht es dann immer nur ums Geld mhm. anstatt dass es mal auch mal um die musikalischen Darbietung geht, das, das finde ich schon manchmal schade, weil ich sehe mich ja in erster Linie als Pianisten oder Keyboarder und finde es dann manchmal ein bisschen schade dass, dass die Leute dann das so reduzieren auf, auf den ganzen Zeitplan und die Abrechnung und die Kalkulation machen und so weil ich eben in Personalunion da bin also dann bin ich dann, dann mit Grand Slam auf der Bühne, dann wollen sie mit mir danach nicht über das Konzert reden, sondern mit mir die Abrechnung machen. Das finde ich dann manchmal schon so ein bisschen schade, weil ich sehe mich schon in erster Linie als Musiker, aber mir macht es eben Spaß, was zu organisieren. Jetzt von meiner Sicht aus steht sich das leider auch manchmal im Weg, weil ich oft natürlich gerne einen Auftritt machen würde als Musiker und das annehmen würde. Aber dann, wenn ich das als Veranstalter durchrechne, mir denke, nee, das kannst du wirklich nicht bringen, die haben einfach nicht genügend Garage, nicht genug Kapazität im Saal oder der Eintrittspreis ist zu niedrig, da muss du einfach jetzt mal Nein sagen. Obwohl ich als Musiker sagen würde, ah, da würde ich jetzt schon mal gern spielen, das würde mir Spaß machen, aber manche Sachen kannst du halt einfach nicht ja, annehmen. Also, so wenn du plötzlich. Obwohl. Wir haben auch schon sagen, naja, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, wir sind auch schon nach, was weiß ich, nach Kiel gefahren, um einen Gig auf Eintritt ohne Festgage und ohne Hotel zu spielen. Somit, äh, ja, okay. Uns macht es eigentlich immer Spaß, deswegen, ja.
1: Okay. Wie, wenn, wenn du, ähm, du hast es angesprochen, in erster Linie siehst du dich als Keyboarder, als Pianist. Ähm, wie lange oder wie viele Stunden pro Tag sitzt du am Klavier? Kann man das so sagen?
2: Äh. Schwierig, aktuell nicht so viel, weil wir nicht so viel zum Vorbereiten haben wegen Corona und weil ich viel hier im Büro machen muss, um das Ganze am Laufen zu halten. Wir müssen ein bisschen schauen, wie ihr Geld reinkommt. Es ist mal so, wenn wir was Neues vorbereiten, sitzt man schon mal vier, fünf Stunden dran, jeden Tag. Ähm wenn man was macht, was eh schon läuft oder gerade auch keine so richtige Eingebung hat, dann auch mal gar nicht einfach. Es ist, also zum Beispiel jetzt aktuell bin ich so ein bisschen unmotiviert, dadurch, dass wir so viel wieder haben absagen müssen und so. Und dann gehst du natürlich auch nicht heim und denkst dir, ah, jetzt habe ich endlich Zeit, ich komponiere. Sondern du bist irgendwie frustriert, denkst dir, Mann, ich hatte für Dezember 15 Auftritte geplant, jetzt bleiben zwei übrig. Was will ich jetzt mit dem neuen Lied überhaupt? Da machen wir jetzt lieber Flasche Wein auf und Koch was Schönes und lass das Klavier mal schön allein stehen. Also es gibt
1: auch Zeiten, wo du ja. überhaupt keine Musik hören kannst willst
2: na hören tue ich immer welche Schon. hören bei mir läuft immer Musik okay hören immer aber selber machen manchmal hast du einfach die Motivation nicht dass du ans Klavier hockst was übst oder was Neues probierst was du denkst manchmal stellt sich die Sinnfrage jetzt nach 20 Monaten Corona muss ich leider noch mal sagen denkst du oft wie bringst du die Motivation auf für Konzerte die dann nicht stattfinden aber Musik hören tue ich immer also ich wenn aufstehe ich gehe als erstes in mein Wohnzimmer und mache Schallplatte an und dann gehe ich weiter ins Bad praktisch. <lacht> da sind immer die Türen offen, ich wohne ja allein und ähm, wird laut gemacht. In meinem Haus wohnt sonst keiner, da sind sonst zwei Büros, also das interessiert da keinen. Und äh, genau, also, also das ist
0: das Erste, was ich mache. Wo andere die Kaffeemaschine anschmeißen, schmeißt du den Plattenspieler an? So genau, sagen.
2: Plattenspieler und dann den
0: Wasserkocher, weil ich trinke in der Früh nämlich Tee, so, keine okay. <lacht> Kaffeemaschine.
2: Ja, dann. Plattenspieler, Wasserkocher, da geht's es.
0: Weil du es gerade auch gesagt hast, so, ähm, es geht auch viel um Motivation, dass man ähm, sich ans Klavier setzt und so weiter. Glaubst du, man kann unter Druck üben? Meinst du, kann das ja, funktionieren?
2: Ja, jeden Fall. Ja, ja, ja also beim, ich bin das beste Beispiel dafür. Ich, ich schiebe das oft so weit raus, zum Beispiel ähm, das Programm mit Anja Killermann, das haben wir jetzt sehr oft verschoben und sie hatte einige neue Songs ausgesucht und Das ist richtig schwierig zu spielen. Das sind so Kabarettsachen, Erich Kästner, Friedrich Holländer, Georg Kreisler. Der Georg Kreisler aus Wien war extrem guter Pianist, technisch extrem guter Pianist. Da sind so Stücke dabei, das, geht irgendwie, das eine geht irgendwie in 28 Seiten, wo ich nach Noten spiele und sie begleitet und da auch noch immer umblättern muss. Jetzt habe ich wahnsinnig lange geschoben, Da habe ich dann die Nacht davor, glaube ich, habe ich noch vier Stunden das Zeug wiederholt, weil ich mir so unsicher war. haben wir gedacht, oh je. Und das andere zum Beispiel, ich habe jetzt die letzten Jahre versucht, mein Gedächtnis zu trainieren. Ich arbeite oft mit Gitarristen und Bassisten zusammen, die haben nie Noten auf der Bühne. Und ich komme immer mit meinen Zettel an. haben wir gedacht, nee, du musst jetzt mal was trainieren. Das musst jetzt besser machen. Da haben wir bei Tanker Ray beschlossen, okay, wir machen alles nur noch auswendig. Keine Texte, keine Noten. Da habe ich vor der ersten Tournee dann die 30 Nummern auswendig gelernt. Da habe ich auch die letzten zwei habe ich in der Nacht vor dem ersten Auftritt gelernt. Somit, äh, unter, <lacht> unter Druck funktioniert auf jeden Fall. Unter Druck also entstehen Diamanten? Schon, ich bin oft zu spät dran, aber dann gebe ich Vollgas.
1: Okay. Tobi, ja. ein Punkt, auf einen Punkt müssen wir zu sprechen kommen. Das hat auch mit unserem Fragebogen zu tun. Okay. Ähm, eine Frage in unserem Fragebogen, die wir jeden stellen, ist... Ähm, welchen Song würden Sie gerne auf Ihre Beerdigung hören? Und dann packen die meisten aus und sagen, naja, irgendwas Lustiges, weil ich ein lustiger Mensch bin oder irgendwas Trauriges. Oder sie ähm, wissen dass, gar nichts. Dass alle weiden und, oder manche lassen es aus. Aber du hast uns geschrieben und da haben wir drüber gestolpert, ich zitiere jetzt mal, ich plane bereits seit Jahren die musikalische Gestaltung meiner Beerdigung. Okay, <lacht> Okay. Wie kommt es dazu? Wie kommt
2: es dazu? Ich ähm, jetzt nicht das Falsche sagen, nicht dass es das falsch <lacht> rüberkommt. Zum einen spiele ich ja sehr häufig auf Beerdigungen und es klingt zwar ein bisschen komisch, aber ich muss es zugeben, das macht uns wirklich Spaß, dass wir Spaß ist das falsche Wort, sondern es macht uns Freude. Okay, Freude ist das bessere Wort. Wenn wir jetzt die trauernden Angehörigen beraten und mit denen über die Lieder reden. Ich mache das oft mit dem Dolo zusammen, mit dem Sänger, mit dem ich oft zusammenarbeite, oder auch mit der Ramona. Oder und wenn wir dann merken, wenn wir danach merken, dass wir den richtigen Ton getroffen haben und dass es ihnen wirklich was gegeben hat, das, das, das macht uns wirklich Freude und da fühlt man sich als Musiker gut. Und oftmals passiert mir auch, dass ich mir denke, Mensch, warum haben die jetzt das Lied genommen, das war eigentlich das falsche Lied, das haben sie jetzt nur gemacht, weil sie gedacht haben, die Gemeinde will sowas hören oder der Pfarrer will das, oder das gehört sich so. Oft sagen mhm. die Trauen und sonst, naja, das Ave Maria, das muss jetzt aber schon dabei sein. Obwohl mir das gar nicht gefällt, sagt die dann. Sag ich: Warum soll man denn das für ihren Vater dann spielen, wenn sie das gar nicht wollen? Mhm. Und deswegen habe ich mir dann sch schon oft gedacht, was kann man da spielen? Ich habe zum Beispiel bei meinem eigenen Vater auf der Beerdigung Musik gemacht und auch bei meinem Stiefvater und da haben wir uns lange Gedanken gemacht und die vor dem Tod schon geäußerten Wünsche berücksichtigt und auch noch überlegt, was wir sonst noch machen können. Deswegen habe ich da schon oft drüber nachgedacht. Und ich habe euch ja zwei Lieder aufgeschrieben. Das eine Stück von Miles Davis ist schon immer mein Lieblingsstück. Das ist ein ganz langes Stück, das dauert so 25 Minuten. Das ist für mich der einer der besten Grooves, die je gespielt worden sind und die Melodie, das ist ja ein ganz ein langes Stück, das sich so entwickelt und das habe ich mir immer so vorgestellt, dass in der relativ dunklen Kirche das relativ laut gespielt wird und die Leute sich diese 25 Minuten sich dadurch inspirieren lassen sollen und ja, ich habe mir einfach schon lange, dadurch, dass ich oft mit, mit Trauerfeiern oder Beerdigungen zu tun habe, einfach selber Gedanken gemacht, wie könnte es bei dir sein? So wie sich manche vielleicht über ihre Hochzeit über die Musik Gedanken machen oder bei der Geburtstagsparty. Weil ich das immer was ganz Schönes finde, wenn die Musik da beim Abschied nehmen eine verbindende Rolle spielt zwischen dem Verstorbenen, den Trauernden und so weiter. Genau.
0: Also das ist im Grunde also den einen Punkt kannst du schon mal abhaken, das ist komplett durchgeplant. In deinem Fall. Ja, ich, ich hoffe,
2: dass ich es auch rechtzeitig aufschreibe. Man weiß ja nie, wann man stirbt. Ich, ich, will, ich will gerne noch mit 100 auf Tournee sein. Aber es kann man ja schlecht voraussagen. Somit, ich, ich sollte mal, soll mal praktisch das zumindest eine Notiz mal hinterlassen. Mit 100 da auf Ich schon meine Kinder und Freundinnen schon gefragt, wie das so wäre, ob ich das schon mal notiert habe und habe ich natürlich noch nicht. Nur in meinem Kopf. Und euch habe ich es zum ersten Mal. Ihr seid überhaupt die Ersten, denen ich das mal habe. <lacht> mit habe.
0: Mit
1: 100, mit 100 noch auf Turnier. Also ich drücke die Daumen. Das ist natürlich ja. schon auch, da übrigt sich die Frage nach, der, nach den Zukunftsplanungen. Die ist dann eigentlich ganz klar.
0: <lacht> 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 ja, ja. Glaubst du, es könnte irgendein Punkt in deinem Leben passieren, in dem du sagst, du möchtest jetzt kein Musiker mehr sein? Könnte das sowas
2: jemals passieren? Ich sage mal, für eine Zehntelsekunde denke ich mir, dass jeden Tag, wenn ich mich auffrede, wenn schon wieder was abgesagt wird oder wenn zu wenig Karten verkauft sind oder wenn der Bandkollege die Proberaummiete vergessen hat zu überweisen und ich muss hinterher telefonieren, dann denke ich mir, ah oh, Mensch, es jetzt am Amt irgendwo oder wäre es jetzt Fahrlehrer, könnte das alles nicht passieren. Aber wahrscheinlich haben die genauso jeder seine Probleme. Somit. Ernsthaft, glaube ich, nee. Also Ich wüsste gar nicht, was, was soll ich denn sonst machen? aber sonst nichts <lacht> <lacht> Vielleicht Eisverkäufer,
0: aber das ist saisonbedingt. So geht es ganz vielen Leuten, in ganz vielen Berufen. Aber... Ja, ich Tobi, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Ich hoffe, das Gespräch mit uns hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie es uns eine Freude war, mit dir über deinen Lebensweg und über deine Leidenschaft für Musik zu sprechen. Ja. Und für euch da draußen gilt, was immer gilt, wenn ihr Anregungen, Fragen oder Wünsche an uns habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.onetz.de und was auch immer passiert, bewahrt euch euer Herz für die Musik, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao! Ja. Servus! Ciao. ciao, vielen Dank, tschüss!